0: In Voices. Voices. Died the one here. Here's em 1997 Barry Sonfeld realizou um dos maiores blockbusters de Hollywood We are the Men in Black, men in black. O filme, protagonizado por Tommy Lee Jones e o sempre irreverente Will Smith, narra as aventuras de dois detetives de uma agência governamental que vestindo impecavelmente de negro, tentavam democratizar a vida dos extraterrestres que vivem sob anonimato há longos anos no planeta Terra. An Men in Black teve duas sequelas e foi inspirado numa coleção de banda desenhada com o mesmo nome, criada sete anos antes por Lowell Cunningham. Tudo isto podia não passar do reino da ficção científica. Não se fosse dar o caso de, em plena Guerra Fria, os homens de negro serem os personagens mais temidos por quem julgava ter visto o OVNIs ou ter sido contactado por seres extraterrestres. Nas teorias conspirativas, os MIB são, na verdade, homens que se vestem de fato e gravata preta e a camisa branca, que se apresentavam como sendo agentes governamentais e que tentavam intimidar as testemunhas, e assim mantê-las em silêncio, sobre o facto paranormal presenciado pelas citadas testemunhas. Segundo os vários relatos, estes homens aparecem repentinamente nas nossas casas, fazendo-nos ameaças. Há quem sugira mesmo que eles são os verdadeiros extraterrestres. Para outros, serão apenas aliens ao serviço de um governo ou organização de outro planeta. Tudo terá começado em 1956, quando Gray Barker publicou a obra They Knew Too Much About Flying Sorcerers. O livro descrevia a história real de um homem que identificou um disco voador e que, de contínuo, foi abordado por homens vestidos de preto. Embora a história tivesse sido desmentida, muita gente continuou a acreditar na versão de Gray. São muitos os relatos de encontros com os famosos homens de negro. Ainda na década de 50, o jornalista, o folgo e oficial da Força Aérea Norte-Americana, Albert Bender afirmou ter recebido a visita dos homens de preto à porta da sua casa e que eles o teriam ameaçado e intimidado para que não fizesse mais investigações sobre avistamentos. Foi logo após este encontro que Bender decidiu acabar com a International Flying Saucer Bureau, em português, Escritório Internacional de Discos Voadores, o qual contava com mais de 6 mil membros em todo o mundo. Esta não foi a única visita que o UFO recebeu. Meses mais tarde, os homens de preto tê abordado, mas de uma forma muito mais estranha. Desta vez, os misteriosos homens aproximaram-se dele, flutuando, sem tocar com os pés no chão. Como não podia deixar de ser, Albert Bander compilou todas as suas experiências num livro que afirmou não ser de ficção científica. O livro foi publicado em 1962 e chama-se Flying Sorcerers and the Three Men, Os Discos Voadores e os Três Homens agentes secretos de uma qualquer agência governamental ou extraterrestres numa missão ultra-secreta, essa parece ser a questão que divide os defensores desta teoria. Para alguns, os homens de negro estão infiltrados em organizações e passam por entusiastas e investigadores de fenómenos relacionados com ovnis e seriam eles os responsáveis por monitorizar as atividades desses grupos, fornecendo informações falsas e até espalhar a ideia de que os governos mantêm em segredo evidências da existência de civilizações Extraterrestres. Estamos a falar de contra-informação, portanto. Seja como for, o mito dos Homens de Negro representa uma das teorias da conspiração mais misteriosas, apesar de não faltarem relatos contados na primeira pessoa. No dia 27 de junho de 1947, Harold Dahl estava a passear no seu barco, acompanhado do filho do cão, quando de repente notou seis objetos estranhos que flutuavam na água. Ainda não refeito da surpresa, Harold presenciou a explosão de um disco voador. Os destroços da nave espalharam-se por todo o lado, tendo inclusive atingido o braço do seu filho e vitimado mortalmente o pequeno cão. O incidente foi registado em imagens. No dia seguinte, Harold Dahl foi visitado por dois homens, de preto, Claro que o ameaçaram de danos pessoais, caso revelasse mais pormenores relativos a esse avistamento. Os homens de negro, voltaram a ser vistos 20 anos mais tarde, desta vez em Toledo, no Ohio. O alvo foi Robert Richardson, um americano que tinha apregoado aos sete ventos, que tinha chocado de frente com um disco voador que estava parado no meio da estrada. Robert afirmou que tinha conseguido retirar uma peça da nave como prova do acidente, só que os homens de preto ficaram com ela. Em outubro de 67, o jornalista John Kill publicou um artigo na revista Saga com o título Agents of Terror The Mysterious Men in Black e foi a partir daqui que a expressão se popularizou. Kiel defendia que os homens de preto eram os próprios ocupantes dos OVNIs, entidades sombrias e ameaçadoras que assumiam a forma humana para coagir o folgos e testemunhas de avistamentos. Em 1975 editou o livro The Maldeman Prophecies, A Última Profecia. Foi traduzido em 13 línguas e foi adaptado para o cinema em 2002, com o mesmo título. Curiosamente, não existe nenhuma explicação para o facto destes homens vestirem de preto. Será uma simples opção de moda? Com um simples vestido preto, eu nunca me comprometo!